0: Olá, boa tarde. Então, dando seguimento ao anúncio do trailer que eu fiz ontem, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê e como o brasileiro vota. O porquê é muito nítido, porque no Brasil o voto é obrigatório. E se você não vota, você pode ter algumas restrições administrativas, como não tirar passaporte, não poder participar de concursos públicos. Mas você tem também a opção de justificar o voto, ou pagar uma multa que é bem pequenininha, em torno de R$ 40,00, mais ou menos, por não ter votado. Esse aspecto do não voto, a abstenção, o porquê que hoje o brasileiro não vai votar, é, eu vou deixar para analisar em um outro podcast específico. Aqui, ao contrário, nós vamos analisar quando o brasileiro vai votar e como ele define o voto dele, por quais critérios ele vota sobre esse aspecto, nós temos que analisar três tipos de eleições diferentes, a municipal, a estadual e a federal. Elas podem até às vezes acontecer ao mesmo tempo, é, no mesmo dia, mas são eleições diferentes. As eleições municipais são marcadas por um contato mais direto e pessoal entre candidato e eleitor, tirando a época da pandemia... Ainda Era comum a existência de comício, esse corpo a corpo, distribuir santinho na rua e tudo mais. Mas elas também são muito marcadas por um certo clientelismo e compra de votos. Tá? Por exemplo, processos de crime eleitoral por compra de votos são muito mais comuns nas eleições municipais do que nas federais. Por quê? Justamente por esse corpo a corpo. É onde os eleitores é, ainda negociam o voto por jogo de camisa do time do bairro, é, a possibilidade do candidato a vereador arrumar um emprego para filho, parente, indicar ele para um cargo público. Ou seja, muitas pessoas ainda definem os seus votos dessa forma. Os candidatos estão errados, mas muitos eleitores que definem os votos dessa forma também estão errados. Tá? Então, em muitas situações, não interessa a qualidade e quem é o candidato. O que interessa é o que ele vai proporcionar para a pessoa individualmente e não para o bem da coletividade. Então, o voto municipal ele ainda é muito definido sob esse aspecto personalíssimo de interesse. Depois, o voto estadual para governadores e deputados estaduais. No Brasil não, se, não existe o sistema do chamado voto distrital. Então é possível, por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, votar num candidato a deputado estadual de Presidente Prudente, Campinas, Jundiaí, por exemplo. Tá? Já se existisse o voto distrital, ele votaria no candidato da região dele, o que é muito mais produtivo, o que é adotado inclusive nas melhores democracias do mundo, a definição pelo distrito e não pela globalidade. Os governadores são importantes, eles administram os estados. O principal estado do Brasil, sem dúvida, é o de São Paulo, até pela importância econômica, é o segundo maior orçamento eh, do país, vem logo após o orçamento da União. Tá? Como que se define, basicamente? O voto para deputado ainda continua seguindo o voto para municipal um pouquinho mais diluído, mas ainda se vota pelo interesse. O Brasil está começando a ter eh, a noção de que votar no candidato da sua região é melhor do que votar no candidato de uma outra região, tá? É basicamente não se leva muito em conta a capacidade, a qualidade, mas aquilo que o deputado vai destinar para você, para a organização que você participa depois se eleito ou não. E depois o voto federal, que é a chamada eleição política. Por que eleição política? Porque é ela que determina os destinos do, do país, da globalidade, a linha de atuação política do Brasil. Tá? Essa eleição também é de, dividida em deputados, senadores e o presidente da república. Os deputados, basicamente federais, eles fazem as leis e fiscalizam o poder executivo. Mas eles têm um poder de barganha muito, muito grande porque são os deputados que analisam e aprovam ou não o orçamento da União. E é dentro do orçamento do União, da União que eles fazem as negociações é para terem direito aos chamados destaques do orçamento. Porque com esses destaques, essas parcelas do orçamento, eles podem destinar verbas para a região de onde eles são originários. Então daí de novo volta a situação do clientelismo. Eles negociam com o governo, ameaçam o poder executivo de não aprovar orçamento é, e outras situações para quê? Para que o poder executivo tenha que ceder. É uma barganha, é uma moeda de troca, literalmente. E que depois eles vão fazer essa moeda de troca onde? Nas bases eleitorais deles, como destinando dinheiro do orçamento da União só para quem vota neles, para quem destina a, a votação nele ou no interesse do partido dele. É uma espécie de voto de cabresto ou do coronelismo como existiu no Brasil lá nos anos 800. O que se repete também no Senado, é, o, o Senado tem uma eleição majoritária, então, ou seja, você precisa ter um número maior de votos para ser eleito, o Senado representa a unidade da federação e eles possuem atribuições bem específicas, como, por exemplo, a de julgar o presidente da república em caso de impeachment. Nessa hipótese, o Senado é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem se lembra do impeachment do Fernando Collor Vai lembrar que na época foi o Sidney Sanches, ministro do Supremo, que presidiu o Senado. Recentemente, no caso da Dilma, foi o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo à época, que presidia o Senado. Essas eleições, quando eu falo clientelismo, é uma expressão que se estuda muito em história e também em ciência política. Tá? Porque o Brasil é marcado por esse clientelismo eleitoral. E aqui eu vou citar como exemplo o estado de Alagoas, onde o senador Renan Calheiros consegue colocar o filho dele como governador, os parentes como prefeito da capital e ele eternamente se elege senador. Por quê? É pelo clientelismo. Ele consegue as verbas do governo através desse toma lá da cá em discussão de orçamento, e depois ele chega no estado dele e distribui essa verba como ele quer. Então as pessoas se sentem vinculadas ao candidato que destina dinheiro para eles, que destina dinheiro que seja para construir um posto de saúde, uma escola, às vezes até arrumar um emprego. Então esse sistema de clientelismo é muito marcante na região norte e nordeste, que eu vou analisar já já. Tá, depois vem o presidente da república, que esse sim é o cargo mais importante do país, da chamada eleição política. Mas é uma eleição que ela é desvinculada das outras eleições. Não obrigatoriamente um uma pessoa ou um partido que ganha eleição estadual ou municipal sai automaticamente como candidato a presidente da república. Tá, primeiro porque o país é muito indefinido em termos de Coalizões e de, e de ideologias políticas. Pode surgir um candidato novo do dia para a noite. Tá? Isso já aconteceu no Brasil, por exemplo, com o Fernando Collor, quando apareceu como o caçador de Marajás. Tá? É, então, esse tipo de peculiaridade da democracia brasileira marca um pouco as eleições. Hoje, por exemplo, nós temos o presidente Bolsonaro que já disse que vai ser candidato à reeleição. Mas os, quem serão os opositores dele? Não se sabe. Luciano Huck e Sérgio Moro já anunciaram uma possível união. Mas esta semana, com a entrada do Sérgio Moro numa consultoria que presta serviço para Odebrecht, que foi uma empresa extremamente caçada por ele na Operação Lava Jato, já fez diminuir um pouquinho o cacife do Sérgio Moro. Tá Porque eu falo... Há pouco tempo atrás ele estava caçando o Debrecht Agora ele vai trabalhar para o Debrecht então, Ou seja, esse cenário político ele pode mudar muito rapidamente E por circunstâncias às vezes imprevistas tá? Vejam, o presidente Bolsonaro foi eleito basicamente fazendo campanha pela internet tá? é, Porque ele estava impossibilitado em razão de um atentado que sofreu ele não participou de comício, ele não participou de debate, de nada. Ele participou da, da campanha via internet. Essa questão da internet é uma outra situação que vem influenciando bastante nas campanhas é, eleitorais no Brasil. Bom, o voto de acordo com as regiões. O Brasil é um país de dimensões continentais. A Europa inteira, a Europa ocidental inteira é menor do que o Brasil inclusive em termos de tamanho. Tá? Em razão disso, é óbvio que existem diferenças marcantes. O, o povo do Nordeste, o cidadão nordestino, define o voto de uma forma diferente do que o povo do Rio Grande do Sul, por exemplo. O voto no Nordeste é muito mais marcado pelo clientelismo do que o voto no Sudeste, onde ainda se vota não por ideologia, mas pela convicção, de tentar escolher o melhor. Tá? O voto na região norte tem a mesma característica do nordeste, no sul, no sudeste. O centro-oeste é uma região um pouco indefinida é, em termos de ciência política para falar como que o povo vota. Eles votam mais pelo candidato do momento. Tá? Eu falei assim, Mas vejam que esse aspecto do clientelismo, do voto do toma lá da cá Ainda é muito marcante no Brasil E uma coisa que vem marcando muito as eleições nos últimos tempos E fala com uma certa tristeza Não é a escolha do melhor candidato Mas é a escolha do, abre aspas, menos pior, fecha aspas Ou seja, você vota não por estar votando porque ele é bom Porque ele é o melhor Mas sim porque os outros são piores Porque os outros você exclui ou seja, isso demonstra que nós não temos no cenário político brasileiro bons candidatos. Porque se nós tivéssemos bons candidatos, o povo sim, arregaçaria as mangas, iria para a rua, faria campanha, vote neste porque este é o melhor. Mas mesmo quem vota consciente, vota no menos pior. Isso demonstra o que? A fraqueza da nossa classe política. Tá? E essa fraqueza da nossa classe política vai preponderar ainda por muito tempo, porque nós precisamos de uma reforma política ampla, de uma reforma política que proporcione boas e honestas pessoas a, a se interessarem pela política. Tá? Porque no Brasil hoje, é, por incrível que pareça, só entra na política quem já tem aquele viés um pouco mais distorcido, porque as pessoas que são competentes, honestas, trabalham, fogem da política, porque hoje você tem má fama. Quando você se declara eu sou político, você tem má fama, você tem o seu nome diretamente vinculado à corrupção e à ilicitude. Então, essa mudança de mentalidade, ela vem com o tempo. Nós precisamos melhorar o nosso sistema. E aqui, para finalizar, eu vou citar uma frase muito famosa do Ulisses Guimarães, para uma má democracia, mais democracia. Ou de um cientista político inglês que ele diz somente a boa política, a prática da boa política, poderá nos salvar da má política. Espero ter esclarecido alguma coisa, acrescentado alguma coisa e voltarei com um novo podcast para completar alguns itens desse. Obrigado, bom fim de semana a todos!